2: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Sébastien Maillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-auteur avec Mathieu Sanchez du Pendule de Marat, une pièce dont on parlera dans cette interview, qui a été présentée dans le cadre du Festival Frasque, 7e édition. Donc l'occasion pour nous de se pencher sur les arts de la performance notamment. Et nous attendons également André Fus, qui est directrice artistique du Générateur de Gentilly, qui nous rejoindra en cours d'interview, en chronique, euh, nous allons parler de « Removing » de Noé Soulier qui a été présenté au Théâtre de la Bastille euh, jusqu'au 16 octobre dernier dans le cadre du Festival d'automne à Paris. Nous passerons ensuite à « Zoar » ou « La carte mémoire » de Laurent Guttmann. Au théâtre Paris-Villette jusqu'au 1er novembre. Et nous terminerons avec The Ghost of Montpellier Myths de Samouraï, The, the Treasure Harrell, qui a été présenté au Centre Pompidou du 14 au 17 octobre dernier, également dans le cadre du Festival d'automne à Paris.
4: pièce détachée les arts vivants à la radio.
2: Alors, pour cette émission, d'ailleurs, bonsoir Magali. Bonsoir. Sophie. Nous allons, enfin, nous allons parler performance, entre autres, euh, qui est une bien vaste question, euh, ma foi, puisque comment euh, définir la performance, l'art, les arts de la performance euh, C'est donc une question mouvante, insaisissable si l'on est, tant sous ce terme ont été et sont toujours rassemblées des formes d'une variété extrême Là où les sceptiques évoquent peut-être le grand n'importe quoi, les enthousiastes quant à eux soutiennent les nécessaires mises en, so mises en tension qu'elles suscitent. Il est donc très très complexe de donner une définition univoque de la performance et j'ajouterais même que pour ma part je trouverais ça inapproprié parce que la performance n'est pas là pour répondre, mais bien pour questionner. Alors, Pour remonter un peu dans, dans son histoire, euh, on peut inscrire sa réelle émergence au XXe siècle dans le sillon des grands mouvements artistiques, c'est-à-dire futurisme, constructivisme russe, Bauhaus, Fluxus notamment. Elle a commencé à s'affirmer après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est bien dans les années 70 qu'elle connaît son âge d'or en concomitance avec les changements sociétaux profonds à l'œuvre en Occident et le développement de l'art conceptuel. La performance est un langage. Si on échoue à la définir, on peut cependant affirmer que l'implication du corps de l'artiste lui-même gravite au centre de cet art en tant que propre vecteur de sens et de sensible, ainsi que le tableau pour le peintre ou la sculpture pour le sculpteur. En cousinage avec la danse et les arts plastiques, euh, la notion d'action, d'engagement est également un, un facteur récurrent. Elle a aussi tendance à questionner le temps. Elle peut s'étendre sur de très très longues durées. Notons aussi l'apport déterminant de la vidéo qui a permis de garder trace de ses œuvres par définition éphémères. Alors, pour citer quelques artistes, on pense... Bien sûr, à la radicalité des actionnistes viennois dès les années 60, qui travaillaient notamment avec leur urine, avec leur sang, et qui se sont maintes fois retrouvés en prison. On se rappelle de Joseph Beuys, qui s'est enfermé pendant trois jours avec un coyote sauvage. On pense bien sûr à la papesse du genre, Marina Abramovic, qui, avec ou sans ou là, a beaucoup œuvré à faire connaître le genre. Et on pense aussi à Gina Payne et ses lames de rasoir. Et il faut noter d'ailleurs que la performance a permis à des artistes femmes d'atteindre une renommée internationale. Ce qui n'était pas forcément le cas dans d'autres disciplines artistiques. C'est une pratique muséale, mais pas que. Elle est aujourd'hui complètement intégrée dans le champ de l'art contemporain, jusqu'à peut-être, c'est une question, perdre de sa force du fait de son institutionnalisation. Mais la performance ne cesse d'évoluer et de se réinventer. Anne Dreyfus est arrivée, c'est peut-être l'occasion pour elle de nous rejoindre. Bonsoir Anne, venez avec nous parler performance. Bonsoir, allez-y, installez-vous. Alors, vous arrivez pile à point nommé <rire> Donc je vais euh, vous, vous représenter, vous êtes euh, chorégraphe, danseuse mais également directrice artistique du Générateur de Gentilly, un lieu qui a été inauguré en 2006, qui se dédie aux expressions contemporaines, aux arts plastiques et à la performance. Et donc vous êtes ici invité dans Pièces détachées ce soir avec Sébastien Maillet, violoniste, performeur et électroacousticien de son état. Et en fait la première question que j'avais envie de poser à vous deux, c'est selon vous quels seraient les enjeux de la performance aujourd'hui Sont-ils différents, par exemple, de, de, de l'époque qui, euh, qui l'a vu naître Et dans quelle mesure l'apport euh, des nouvelles technologies peut-il faire euh, entrer la performance, peut-être, dans une nouvelle ère de, de son histoire
0: Waouh
5: <rire> Je reprends
0: mon souffle Il en faut bah, je crois d'ailleurs que la performance, c'est du souffle, en fait, d'aujourd'hui. Euh, ça respire, ça, ça se transforme chaque jour, ça vit... Euh ça s'écrit euh, avec effectivement de plus en plus de technologies, celles qui arrivent dans les mains des artistes euh, et euh, ils se les approprient immédiatement. Donc oui, on, on, la performance. Euh, je me place pas du tout en tant que détentrice qui euh, n'est euh, personne hein, de toute façon. <rire> voilà, d'une vérité ou d'un savoir euh, supplémentaire. Ce que je sais, c'est que euh, depuis quelques années, oui, euh, le générateur accueille euh, des formes. Euh, de performances aussi variées et différentes les unes des autres, euh, qui sont participatives, qui sont uniquement une proposition d'un artiste seul, avec son corps. Euh, Sébastien et Mathieu, eux, utilisent le son, l'image, les objets, euh, mais tout ça euh, écrit en direct. Donc, euh, il y a absolument une forme euh, vivante, performative qui n'est pas... Pour vous, la notion d'écriture, c'est quelque chose qui est inhérent à la question de la performance, Oui, quelle qu'elle soit. Je pense, enfin, c'est ce qui, de plus en plus, euh, me semble euh, devenir le fil conducteur, en fait, euh, de ce qui se passe, en tout cas, euh, au générateur. Euh, visiblement, le cadre, enfin, euh, c'est pas visiblement, le cadre, de toute façon, euh, déjà fait œuvre en soi. Euh, enfin, en tout cas, interpelle euh, l'artiste qui, qui se produit dans un contexte. Oui, puisqu'il n'y a pas de configuration, c'est voilà. complètement
2: libre. Par exemple, vous, euh, Sébastien Maillet, avec Mathieu Sanchez, vous, vous avez choisi, c'est un immense espace hein, pour le redéfinir, ah oui. de 600 mètres carrés, si je ne m'abuse, <rire> mais qui peut être investi de n'importe quelle manière, en fait, selon le, les desiderata des artistes.
1: Oui, tout à fait. Euh, nous, nous avons choisi de, de l'habiter... Euh par le son, l'image et la lumière. Il y a un travail qui est très important de Ydir, notre technicien lumière, enfin créateur lumière on va dire euh, qui, qui sublime vraiment tout, euh, toute la performance euh, C'est une
2: performance pour vous le pendule de Marat que alors,
1: vous proposez C'est un en, oui, c'est une performance, c'est entre deux. C'est-à-dire qu'on a une écriture, euh, une conceptualisation et une écriture en amont qui est assez euh, formée, avec euh, une dramaturgie réelle, euh, un récit, une histoire. Et sur cette euh, trame, on construit euh, quelque chose de plus performatif, donc de plus improvisé, de plus... D'ici et maintenant euh, aussi Oui, tout à fait. <rire> et euh, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on utilise les, les technologies actuelles et ça apporte à la performance dans le sens où euh, ça reste aléatoire, c'est instable, c'est imprévisible.
5: Et peut-être que ça rejoint aussi le mot que vous proposez, Refus de performance.
0: Vous pouvez nous en dire plus sur ce mot-là que vous avez choisi. Bah, je l'ai choisi euh, pas comme euh, peut-être on le citait comme un, un, une petite bouteille à la mer en fait, puisque depuis un moment euh, on, on, on comprend ce que devient. Ce, ce ce que veut dire performance dans un sens très général. Euh, et en même temps, en particulier, on ne sait plus ce que c'est. <rire> à force de, de, de l'utiliser, euh, de communiquer euh, sous ce titre-là, sous ce label-là, moi, j'éprouve euh, de plus en plus euh, une envie, en fait, de repréciser de quoi on parle. Alors, c'est compliqué, <rire> parce qu'en même temps, ça rentre dans le langage commun. On sait maintenant à peu près quand même qu'une performance, déjà, ça veut dire un, un, une expression artistique vivante, que ça va peut-être être éphémère, que ça ne se passe peut-être pas dans un lieu habituel, mais c'est très vague, en fait. Euh, et, et comme on voit euh, des choses, finalement, extrêmement précises dans ce domaine-là se passer... Euh, en discutant euh, par hasard euh, avec un artiste, euh, et même deux, euh, ils m'ont mis en avant, la... on a parlé de l'origine du mot, ils m'ont mis en avant cette dimension. J'ai trouvé, moi, euh, justement, un... c'était un moyen de revenir sur l'étymologie du... du mot puisque c'est un mot français au départ, donc « performer », que les Anglais ont, comme ils ont fait... Euh, comme d'habitude. <rire> on les reconnaît. Hein. Ils ont beaucoup plus de vocabulaire que nous, bien sûr, ils ont piqué partout, mais il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Hein. Sauf qu'on est dans un, quand même un malentendu entre la langue française et la langue euh, euh, anglo-saxonne. « Qui bah, Performance », ça veut dire euh, « spectacle hein. ». Euh, on n'est pas du tout dans l'art « performance ». En même temps, aujourd'hui, dire « voilà le générateur » ou « Dire art, performance, je trouve ça, il y a un côté un peu vieillot. Euh, donc là, il y avait une façon de frotter nouveau, de gratter un peu, de secouer le mot. On peut redonner son étymologie, du coup, par ouais. former alors, c'est une chose qui se parfait et en même temps qui se défait. Euh, bon, là, moi, je n'ai pas le texte exact euh, du Larousse. Et puis, il y a une interprétation de la traduction, du sens euh, dic du dictionnaire même. Parce qu'il y a d'autres artistes qui s'en sont emparés. Mais moi, je dis pourquoi pas Enfin, performer je trouve ça très beau <rire> Euh, ça, 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 ça rappelle euh, l'interrogation qu'il faut avoir euh, par rapport à cette expression, je trouvais que ça pas mal
2: Vous êtes toujours dans pièces détachées sur Radio Campus Paris, dans la sélection musicale de notre réalisateur Nicolas Laurenceau ce soir. Euh, C'est euh, donc euh, l'artiste Nicolas Godin et son album Contrepoint. Et vous venez d'écouter Club Nine. On retrouve André Fus et Sébastien Maillet pour la suite de cette interview, euh, dont on verra où elle nous mène d'ailleurs, cette interview performative, <rire> euh, à propos du générateur et du spectacle euh, Le pendule de Marin.
5: Alors moi, j'ai eu le plaisir de découvrir ce lieu pour la première fois, le Générateur à Gentilly. Et je me demandais, en fait, comment vous avez découvert ce lieu, la jeunesse un peu de, de ce projet, de ce festival
2: Le festival Frasque, rappelons-nous, c'est la septième Frasque.
0: édition. Oui. Euh, on va dire par hasard. Enfin, après, il n'y a pas de hasard <rire> Euh, non, on est tombé euh, sur ce bâtiment qui était en déshérence en fait, qui était abandonné ou quasi. Euh, et c'est un moment de, de ma vie et de celle de mon compagnon euh, où on avait euh, la possibilité d'acquérir euh, ces murs. Euh, avec, euh, Il fallait forcément avoir un projet euh, euh, précis ou en tout cas suffisamment précis pour se lancer dans cette aventure totalement irrationnelle. Euh, et gigantesque mais on s'y est mis euh, avec nos petits bras et. Euh... Vous aviez le désir d'un lieu déjà Oui, on avait approché à un autre espace beaucoup plus petit, euh, aussi en banlieue pour... Euh, moi je voulais bon, évidemment j'avais derrière moi tout euh, un parcours de chorégraphe de compagnie, euh, de création j'avais plus vraiment envie de, de créer au même rythme qu'avant, ça c'est certain j'avais un peu fait le tour de tout ça mais l'envie d'un atelier dans lequel euh, j'allais pouvoir, pouvoir ouvrir à d'autres. Euh, et, 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 et à ce moment-là, on est tombé sur cet ancien cinéma, euh, qui n'était plus un cinéma d'ailleurs depuis longtemps, mais un local de stockage de quincaillerie, et on a eu une clé et pas de plan, euh, mais on a eu comme ça une, une vision, <rire> on s'est dit euh, on va habiter là et avoir ce, cet espace euh, pour présenter euh, euh, des, des œuvres, plutôt de l'art plastique d'ailleurs, euh, au départ c'était plutôt ça le projet, mais sans aucune pression autre que celle de se faire plaisir.
5: Et dès le départ, il y avait ce choix de ne pas circonscrire la scène et, et la salle parce que j'étais frappée oui. par la
0: liberté en fait, de possibilités euh, qui peuvent se déployer en fait, dans, dans ce lieu-là. Oui, c'est là où, les... où mon parcours m'a aussi amené euh, à réfléchir sur, euh, sur la notion de scène et pas scène. Et euh, de plus en plus, j'éprouvais une limite, enfin euh, même une déception en fait, de voir mes propres œuvres et même celles des autres sur scène. Euh, en répétition, je trouvais qu'il y avait des choses beaucoup plus sur scène en frontale, vous voulais dire voilà mm. avec euh, le, le mur le quatrième, le, quatrième le fameux mur euh, qui qui mm, oui qui 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 haute euh, cette euh, présence euh, cette force cette fragilité aussi du corps euh, dansant, mais pas que dansant, enfin de tout en général. Et par euh, aussi euh, des lumières techniques euh, de, de, du mouvement et du corps que j'ai traversé, la notion d'être sur le même euh, sol... Euh, euh, apporte euh, forcément quelque chose de différent donc poser le public au même endroit que l'artiste euh, j'y trouvais déjà un sens mais en fait ça j'ai commencé à le comprendre après l'avoir fait <rire> maintenant j'y mets des mots mais c'était des intuitions euh, je voulais pas de scène ça c'est sûr et, euh, et, et donc c'est à cheval entre un, un lieu d'art contemporain on pourrait dire, un white cube et puis en même temps il bah, y a une, une cache scénique, enfin un équipement scénique au plafond qui est celui d'un théâtre donc on et est, comment on... il fonctionne du coup ce lieu c'est plus un espace de, de répétition
2: de résidence, un espace de diffusion euh... alors, comment je vous, vous l'avez pensé à un
0: espace de diffusion surtout enfin pas parce que je pense qu'il y, y a suffisamment de théâtre euh, aux alentours qui font ce travail là alors non, on, on, immédiatement le souhait, c'était euh, d'être sur euh, des projets euh, en train de se faire qui allaient se créer là. Les résidences, ben, de fait, sont, 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 se sont mises en place de plus en plus et en résulte, à un moment, de monstration euh, publique. Euh, après, dans de bonnes conditions, parce que j'ai traversé aussi ce que signifie passer dans un théâtre et un autre, et il n'était pas question de ne pas être... Euh, Humain et d'être conscient de ce qui arrivait euh, là et qui allait en partir. Enfin voilà, c'est une rencontre aussi qui qu'on essaye de, de créer au mieux en prenant les risques ensemble aussi c'est-à-dire que Là, le je ne sais jamais que
2: voilà c'est quelque chose oui. qui, qui, qui est déterminant pour vous oui
0: ouais. enfin, qui, qui me, me enfin, qui vous, qui, me, qui voilà qui, qui me donne l'énergie et à mon équipe aussi de, 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 de s'engager euh, avec les artistes parce que eh bien on est en suspens en fait on attend ce moment euh, qui va être celui de d'une décision prise <rire> c'est difficile euh, mais on y met comme ça aussi toute euh, toute euh, tout notre euh, imaginaire et, euh, et nos moyens euh, au quotidien pour que euh, et bien ça, ça, ça s'accomplisse dans un cadre, euh, je dirais pas doux, mais euh, le plus amical, voilà. en tout cas. Mmh. Euh... Comment ça s'est passé oui pour vous, Sébastien Maillet, la rencontre avec le générateur
2: et euh, votre temps de travail peut-être là-bas
1: ouais, bah, Déjà, on, on a joué il y a deux ans euh, pour la nuit blanche au générateur et ah. Après la performance qu'on a montrée là-bas pour la première fois, je suis allé voir Anne et je lui ai dit comment on fait pour être en résidence chez toi. Et ensuite, on en a rediscuté et on a été super bien accueillis. Euh, la performance et ensuite l'accueil d'Anne de Bernard et puis le lieu d'Amandine d'Amandine aussi, Hermeline ouais. ouais, ouais. c'est
2: femme,
0: vous êtes femme. combien à gérer ce lieu on est trois
5: D'accord, oui, ce n'est pas, pas beaucoup. Et vous êtes, euh,
0: juste pour, pour savoir, vous êtes euh, subventionné. Euh... Alors, c'est l'association de toujours de ma compagnie, en fait, qui prolonge son voyage. <rire> et, et oui, on est au, dé, au départ du, du générateur, on n'avait pas d'argent. Euh, mais j'ai évidemment une expérience euh, dans le système culturel français euh, du subventionnement, donc euh, bah, j'ai fait ce qu'il fallait faire, et, et ça c'est peut-être la partie euh, aussi qui, qui a interrogé, c'est qu'aujourd'hui euh, je passe énormément de temps à faire des dossiers à les formuler, à être dans des échéances euh, pour avoir des aides au projet 1, 2, 3, en permanence donc euh, on va voir jusqu'où on pourra, je pourrais tenir euh, parce que finalement là aujourd'hui on, on a des moyens qui à terme ne seront pas suffisants et j'avais une autre, une autre
5: petite question aussi euh, parce que vous proposez des, des projets atypiques qu'on voit nulle part ailleurs je pense en Ile-de-France au générateur et du coup euh, je me demandais si vous gardiez des traces en fait euh, peut-être de, de projets qui ne qui sont dédiés à être vus qu'une fois et du coup est-ce que vous faites des photos des vidéos, oui. est-ce que vous avez une bande d'archives comme ça Oui
0: euh... oui complètement bah, euh, on documente au mieux qu'on peut euh, tout ce qui se passe euh, en sachant très bien que ces traces ne révéleront jamais exactement ce qui s'est passé ouais. mais non ça ça fait vraiment partie de, de ce qu'on propose aussi aux, aux artistes c'est à dire qu'on fait des captations pas forcément dans la totalité mais on, on, on s'organise pour qu'il y ait quand même de la vidéo et des photos qui sont ensuite euh, ben, d'une part gardées bien sûr dans nos archives et puis aussi qui sont données et mis à disposition de chaque artiste donc ils peuvent l'utiliser ensuite Qu'est-ce que
2: serait le réseau de la performance en France s'il existe Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui ressemblent aux
0: générateurs dans d'autres régions euh, je, je, je suis sûre que oui après euh, je pense que forcément c'est très lié aussi à ma personnalité euh, et, à, et au, au, à, la, à la démarche comme ça, à la philosophie du lieu qui, qui est vraiment liée au, au, à l'espace même hein. Ça, je, je me rends compte à, tel, à quel point ça détermine tout mais ça c'est pas que lié au générateur c'est en général hein, la façon dont on pose les choses euh, permet ou pas euh, la, la, la naissance de, 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 de nouveau, nouvelles actions, nouveaux projets, nouveaux modes de vie. Euh, en tout cas, il y a bien sûr plein de lieux qui font de la performance. Hein. Euh, 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 à réseau, euh, y, 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 je pense que la, la, le, la performance, c'est compliqué de s'organiser déjà au-delà de ce qui se passe chez soi. Enfin, là, c'est un problème de temps, en fait, et de, et et de, de moyens. moyens. Euh, notre projet pour l'année prochaine, puisque ça, ça va être les 10 ans, euh, c'est de mettre enfin en avant, petit à petit, toutes nos archives. Mais ça va prendre plus qu'une année. Thank you.
2: En pièces détachées sur Radio Campus Paris, toujours l'album Contrepoint de Nicolas Godin. Vous venez d'écouter Elfman, lhomme elf qui nous permet d'ailleurs, Magali, une transition heureuse vers le pendule de Marat. Oui, alors le pendule de Marat, on se demandait avec
5: Christine déjà euh, la question du titre, pourquoi le pendule et pas la pendule
1: alors, euh, <rire> j'aurais préféré que vous me, dire, vous me demandiez pourquoi Mara
5: <rire> et pourquoi Mara aussi.
1: Alors, le pendule, euh, parce qu'il y a quelque chose, euh, il y a ce mouvement de, de balancier. Cette chose pesante qui, qui est au-dessus de nous, cette chose euh, un petit peu hypnotique aussi. Qui, qui Comme l'est votre
2: qui, forme. Qui
1: nous endort. <rire> oui. ce, ce,
2: ce rituel en images Non, on ne s'est pas endormi, nous, à
1: Ah bon, bon ça va.
2: Vous êtes endormi, vous, en le faisant ah
1: Non, pas du tout. <rire> ça traite du sommeil, effectivement. Euh, L'Amara, c'est une sorcière ça vient des mythologies euh, des pays nordiques c'est une sorcière qui s'assied sur vous pendant votre sommeil et qui transforme vos rêves en cauchemars. Euh, voilà, on peut trouver l'équivalent euh, en, en Europe, euh, plus, plus, enfin dans d'autres pays d'Europe. Euh, il y a un tableau de Fusili euh, dont on s'est beaucoup inspiré, qui s'appelle le cauchemar, et où on voit une femme avec un démon assis sur, euh, sur elle. Elle est nue sur un lit, et le démon est assis sur elle et en, est en train d'enter en, ses cauchemars. Et en arrière-plan, on a un cheval blanc, euh, dont la signification reste assez euh, mystérieuse.
2: Une licorne, peut-être
1: Non, il n'y a pas de corne. Ah
2: Une licorne qui a perdu sa corne.
1: <rire> peut-être.
5: Mais en tout cas, dans le dispositif, vous nous invitez quand même à un état de demi-sommeil, malgré mmh. tout. Donc il y a un, un lit... Au, au, au centre du, du plateau. Oui. Euh, sur euh, la gauche, il y a un petit, euh, comment on peut dire, un aquarium euh, avec euh, un, un, en, un endroit de théâtre de bricolage. Oui, on...
1: Mathieu aime bien appeler ça ses airs de jeu. Ces airs de jeu, voilà. voilà. Ouais,
5: et vous, vous êtes de l'autre côté du lit euh, avec tout un dispositif sonore et votre violon. Voilà, tout à fait. Et au lointain... Su on a l'écran sur lequel va être projetées les images qui sont filmées sur l'ère de jeu, voilà, en, direct, en direct.
1: Mathieu manipule des objets et des matières en direct. Alors, il a aussi un travail corporel qui est, qui est important. Il incarne un personnage dans, le, dans, dans cette forme. Euh, il est en fait euh, la personne qui habite cet endroit et qui va s'endormir, s'allonger sur le lit et partir... Euh, dans les rêves, les cauchemars.
2: Et euh, peut-être se faire visiter aussi. Se hein. faire
1: visiter, tout à fait, oui. Euh, voilà, donc il travaille pendant toute cette performance euh, la matière. Euh, il y a de l'eau, euh, des, clous. des clous, de oui. la férite. Euh, Qu'est-ce que c'est que par la ferrite <rire> Ah non, il
2: faut le voir de toute façon. Ça, la ferite,
1: c'est une petite poudre de métal très très fine qu'on peut aimanter et qui cirisse euh... Quand on les monte, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui qui, qui qui change de, de, de forme, qui, qui s'agglomère, qui, qui se déplace. Euh, voilà.
5: Mais ce qui est assez incroyable dans votre travail, c'est justement aussi tous ces ces objets un peu, enfin du du quotidien, mais en tout cas un peu. « pauvres », entre guillemets, euh, vont se révéler complètement poétiques et vont déployer un, un imaginaire inc incroyable. Et, pour ça. Et, et justement, on est dans un demi-sommeil. On ne sait pas où on est, en fait, quand oui. on regarde ça. On est sur une autre planète, on est euh, à la, dans la forêt, où on est sur la lune, on ne sait plus où on est. Oui. Mais et, et ce qui est aussi intéressant, je trouve, dans votre travail, c'est la question du regard du spectateur. Mmh. Euh, on peut fermer les yeux si on a envie, on peut les ouvrir, on peut regarder euh, votre euh, camarade Mathieu Sanchez en train de bricoler les objets en direct, mais on, on peut aussi vous regarder, on peut aussi regarder juste l'écran et oublier que vous êtes là.
1: Oui, tout à fait. Bon, oui, il y a des, des rapports d'échelle qui sont, qui sont assez intéressants. Euh, on, perd, on perd la notion d'échelle euh, on perd euh, la notion d'espace aussi. Euh, voilà, on a essayé de, de mettre en, en immersion le, le spectateur, euh, en fait, comme si on l'emmenait dans, dans le rêve et dans le cauchemar par moments, parce qu'à des moments, c'est assez cauchemardesque. Et euh, bon, pour ça, on utilise euh, effectivement cette projection qui est, qui est sur un écran de, de grande taille. Assez en un, macro, quoi. on assez voit imposante. très très
2: près les... oui. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est mis en jeu.
1: Oui, tout à fait et reprojeté en très grand, donc ça, ça devient imposant et, et enveloppant. Euh, le son en quadriphonie enveloppe aussi le, le spectateur.
2: Oui, qui est réalisé euh, en direct, je ne sais pas si on l'a précisé, ouais. mais tout ce que vous faites vous en termes de...
1: Oui, tout à fait. Le travail de, de la voix, euh, des capteurs, en fait certains objets sonores sur scène sont, sono, sont donc sonorisés, amplifiés, et euh, retraités en direct joué en direct, tout, quasiment tout est joué en direct, il y a des petites parties samplées mais qui de toute façon sont euh, lancées de façon euh, euh, voulue en fait, de façon euh, vraiment choisie. Euh, et ensuite il y a le travail de la voix et du violon que je mélange en fait. Euh, alors j'utilise deux violons que j'ai fabriqués moi-même. Il y a un violon baryton qui est en fait un violon euh, accordé une octave plus bas qu'un violon standard normal classique on va dire et euh, donc ça, en fait un, bon, pour la petite histoire c'est un violon qui a disparu euh, parce que l'alto le violon alto et le violoncelle couvraient cette tessiture et il a disparu et euh, voilà c'est intéressant en instrument de, de soliste de, de le faire réapparaître et en plus il y est trafiqué amplifié électrifié euh, donc ça a un intérêt euh, pour moi assez... c'est con
2: vous construisez vos propres oui. instruments oui, oui.
1: Et le deuxième violon, c'est un violon qui est, que j'ai construit pour la quadriphonie avec euh, une, une séparation fréquentielle. Enfin, c'est un petit peu technique. Et on peut, <rire> euh, en fait, j'envoie je, je, le son où je veux un petit peu dans l'espace, le, dans euh, sur la quadriphonie
2: Et alors, comment ça se passe, la répartition euh, entre... Vous parliez d'improvisation beaucoup plus tôt dans cette interview. Il y a des parties écrites, composées, oui. et des parties d'improvisation qui sont donc laissées à votre bon vouloir, euh, l'essor de représentation
1: Oui. Alors, on va dire que le, toute la dramaturgie, le récit est effectivement réfléchi, conceptualisé en amont, et on n'a pas... C'est au niveau temporel en fait qu'on a qu'on a vraiment une grande liberté parce qu'on a on, on se fixe pas de top on n'a pas de synchronisation entre nous préétablie on est vraiment sur euh, une improvisation temporelle euh, liée entre entre nous deux entre ce que fait, ce que fait Mathieu euh, manuellement euh, visuellement et, et moi musicalement
2: est-ce que l'inconscient est gris c'est ce que je me suis demandé parce que tout il enfin pour moi il euh, y avait une, euh, les vidéos qui étaient, euh, qui étaient projetées, donc réalisées en direct. On semblait dans une... Je ne rappellerai pas ça une première partie, puisque j'ai du mal à justement donner un cadre temporel à la pièce. Euh, mais il y avait en tout cas un traitement en noir et blanc, il me semblait, mmh. pendant tout un, un moment. Il y a eu un, des petites choses de couleur Je me rappelle notamment d'une main qui se plonge dans l'aquarium et d'un souvenir un peu délavé. Et du coup, je me suis demandé si pour vous, cet endroit entre le rêve et le cauchemar était en noir et blanc, en gris, ou je ne sais pas, s'il y avait quelque chose de colorimétrique, de réfléchir autour de ça.
1: Alors, moi, euh, ouais, on est. Mathieu aime bien travailler euh, sur, avec le noir et blanc. On est, sur notre pièce précédente, on était complètement en noir et blanc. Et là, on a voulu amener, amener un petit peu de couleur euh, pour, euh, pour évoluer, pour... Euh, pour immerger un petit peu, mais surtout on, on touche dans ce spectacle, on touche aussi aux racines à l'enfance et on a voulu ramener des choses un petit peu naturelles, euh, donc ces couleurs c'est aussi ce qui fait partie de, du naturel, de la nature et de, je ne sais pas si c'est très clair. C'est ouais. de l'organique ouais, du végétal. Oui. Moi,
0: si je peux dire pourquoi aussi euh, on, on, on apprécie et on aime tellement aussi votre euh, démarche à tous les deux, c'est que euh, j'ai été saisie la première fois par euh, justement ce, cette, la fragilité due à, 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 à des mouvements qui sont complètement macro, en fait. Et le fait que ça soit amplifié euh, à tel point sur une grande image... Euh, euh, c'est comme si on... Enfin, moi, j'avais l'impression, et là encore, je l'ai eu, on me raconte une histoire comme... On, devient, on redevient enfant, en fait, parce que c'est tellement simple. Euh, et, et, et en même temps, il y, y a un, un pouvoir poétique euh, grâce à, à ces choix euh, radicaux noir et blanc, euh, d'objets tout simples, mais qui configurer d'une certaine manière avec tes sons euh, prennent euh, deviennent poétiques en fait c'est oui, je pense notamment moi je, à je tous suis... ces petits personnages oui. en argile qui moi m'évoquaient les petits sodas de plomb euh,
2: mmh. des ouais. enfants et qui se décompose qui se délitent, dont on voit la matière se dégrader mmh. euh, on le on, enfin c'est fait en direct mmh. et le, le fait de le voir si près de voir de, ouais de voir des choses vraiment très, très fragile ...matérielles, en fait. oui. mais euh, ouais. ce,
0: c'est très, très beau. C'est très organique. Ouais, euh, complètement. Temps, comme, complètement. Euh, on peut s'identifier immédiatement. Et en même temps, c'est un champ euh, qui s'ouvre, euh, fictionnel, euh, assez euh, unique. Euh, et on n'est pas dans la technologie, en fait. Non, c'est ça, on oublie très
1: rapidement, ouais, en fait. Ouais, Exactement, oui. Ouais, ça, c'est vraiment un, un choix. On, est, euh, on présente ça comme un rituel en images et en sons. Et on, on a choisi de garder un côté très archaïque et euh, d'amener la technologie euh, au service de ce côté archaïque. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh obsédé, obsédé par, par la technologie. Oui, ou dans
2: la démonstration des faits, ouais, ou, qu ou fait. quoi que ce soit de ce genre. Ouais.
1: Bien qu'on ait un dispositif plutôt ouais. euh <rire> Très
2: certainement, <rire> voilà, plutôt assez pointu, assez costaud. Eh bien, euh, vous avez des dates, euh, peut-être, pour nous communiquer pour oui. Alors, pour les auditeurs
1: la prochaine date c'est au, au cube le 17 novembre prochain où est le cube hein alors le cube ici <rire> les Moulineaux ah
2: en est de France
1: oui euh, ensuite en suivant on a le 27 et 28 novembre à Anigra à Arcueil et le 29 janvier au théâtre de la Norville pour l'instant voilà ensuite on aura une date au cirque électrique mais qui est pas encore fixée
0: et tout ça dans le cadre euh, de la Biennale Nemo.
1: Oui, tout à fait. Mais oui,
0: on peut peut-être en dire deux mots à l'heure de cette Biennale Nemo. <rire> ouais. euh, oui, les, deux, les choses se sont bien, bien agencées euh, euh, pour euh, ce projet avec vous, puisque nous sommes aussi producteurs délégués. Pour, euh, Au générateur. Voilà, donc c'est un, un gros travail aussi de suivi euh, pour euh, nous. Euh, et on est ravis d'avoir réussi euh, à, à déjà d'emblée avoir plusieurs dates euh, grâce à des, des partenaires privilégiés comme euh, à Nigra Arcueil, avec lequel on travaille souvent, et puis le Cube, c'était l'occasion enfin de, de collaborer aussi, c'est un centre quand même dédié aux arts numériques. Et euh, la Biennale Nemo, euh, depuis longtemps, ils connaissent le générateur. Une Biennale d'arts
2: numérique hein. Voilà,
0: qui est devenue Biennale et euh, pendant la pendant laquelle il y aura, il y a déjà eu donc euh, la création du Pendule de Mara. Mais il y aura aussi, il y a eu les salons de Frasques. Ah, les salons de Frasques aussi. Mais alors, du coup, là, on pourra en parler pendant des heures. Voilà, ouais. qui n'est pas vraiment une création d'art numérique du tout, mais non, euh, non, non. qui <rire> est soutenue par Arcadie. Qui est un lieu de, de, de réflexion euh, voilà, sur la... les pratiques euh, de la performance et de la création ouais. contemporaine. Ouais. Ouais. Et on aura aussi Nonotac, qui sont deux jeunes euh, artistes qu'on a déjà reçus euh, il y a deux ans, euh, en janvier. Et bah
2: très bien, bah on suivra donc toutes, toutes ces actualités sur le site du générateur et peut-être sur... Vous avez un site avec Mathieu Sanchez que vous pouvez communiquer
1: euh, On a une page Facebook, ah, Mathieu déjà Sanchez un, et un Sébastien bon début. Maillet. <rire> on a un site euh, Mathieu Sanchez, un site Sébastien Maillet.
2: Très bien, bah écoutez, on est contentera de mettre les liens euh, sur, le sur, sur, notre, enfin, sur notre site, le site de Radio Campus Paris. Merci beaucoup André Fus, Sébastien Maillet merci, et puis au plaisir, plaisir de revoir euh, <rire> vos œuvres euh, bientôt.
1: Merci.
0: this is what
4: um, the only thing performers have left to do in this day of super recording techniques and super recording artists and super recording engineers I think that all the basic statements have been made for posterity now I think what we must do is try to find our way around these things try to find a raison d'etre that is somehow different and still somehow right.
2: Bonjour dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris, c'était Nicolas Godin euh, avec Glenn de l'album Contrepoint. Tout de suite, le tour de table de l'actualité théâtrale.
4: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un concept d'histoire.
2: Ce soir, nous allons parler de « Removing » de Noé Soulier, puis nous passerons à Zohar, ou la carte mémoire de Laurent Gutmann, avant de conclure avec « The Ghost of Montpellier meets the Samurai de Tregel Harrell ». Et tout de suite,
3: c'est removing Bonsoir, Chloé Bonsoir Comment allez-vous Mais ça va très bien <rire> euh, Alors, ce n'est pas pour me plaindre, hein, mais tout d'abord, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que c'est vrai que parfois, ça relève un peu du défi d'écrire une chronique sur un spectacle de danse. Alors, je sais, c'est un peu stupide comme réflexion, mais en même temps, comment mettre des mots sur un spectacle qui n'en a pas Enfin, plus que comment, pourquoi mettre des mots Le danseur n'est-il pas danseur juste pas, justement parce qu'il ne peut s'exprimer qu'à travers son corps que ce qu'il essaie de dire, c'est qu'il voudrait arriver à dire au-delà des mots. Bref, réflexion ouverte à suivre. En tout cas, je vais essayer de traduire au mieux « removing ».« Alors, Removing », c'est un plateau nu, des murs et un sol noir, des lumières blanches comme dans un gymnase, et six danseurs, deux femmes, quatre hommes, en tenue de running. Très à la mode, d'ailleurs, je dois dire. Belle basket, tenue fluo ou à motif dans des matières conçues pour le confort du sportif. Et oui, voilà, un peu... Et assez même très sportif comme première impression. Je dirais même un petit peu pub Nike. Même à leur façon d'aller ou sortir de la danse, il y avait quelque chose de l'ordre du sport. Où le plateau était comme un ring. On danse quand on est au centre. Et sinon, on attend son tour sur le côté et on boit un coup d'eau. Au centre, on se bat avec un partenaire imaginaire, une balle imaginaire, mais jamais avec son partenaire. On évite les coups ou un objet invisible qui nous est lancé. Action, réaction Attraper, renvoyer, sauter, rebondir, s'arrêter, chercher la cible, sourire aussi
2: un peu. Et parfois euh, des, euh, des, euh, des éclats de voix qui, moi, m'ont euh, ah oui, un... fait penser ouais. au jet. Qu on, enfin, quand on jouait au volleyball au collège il euh, y a ce, 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 cette chose qui sort qui, où on, pour dire qu'on va réussir à oui. attraper la balle, fin dans l'espoir en tout cas On dit et de temps en temps il y a comme ça des, euh, des, des, des éclats de voix des Les éclats, éclats de voix donc qui font voilà, ouais, qui qui en ton cas toi aussi évoquer ouais, hein, quelque chose d'assez sportif. Bah, je crois que c'était difficile de passer à côté <rire> de la question sportive
3: et malheureusement moi ce qui m'a manqué vraiment c'est euh, en verbe d'action c'est regarder et voir se regarder regarder son partenaire regarder sa cible imaginaire, regarder le public ça manquait beaucoup d'âme alors certainement voulu puisque Noé Soulier dont on peut voir plein de vidéos performances euh, très étonnantes sur internet, dit et je le cite, vouloir en fait chorégraphier la manière dont on prête attention au mouvement, plus que les mouvements eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il veut focaliser l'attention du spectateur sur le mouvement lui-même et non sur la reconnaissance de l'action. C'est-à-dire qu qu ce que veut dire le mouvement, le sens qu'il a. Il veut se concentrer sur le geste. Donc, euh, pour revenir à ce que je disais au début, si je respectais totalement la démarche de l'artiste, la, je ne parlerais pas du spectacle et je vous inviterais juste à y aller et voir les gestes. Sauf que l'absence de grâce qu'on a compris dès le début comme une prise de position a fini par être selon moi le point faible du spectacle. Ils ne se touchent jamais et on ne voit jamais leurs partenaires à travers les yeux. Leurs yeux, tout est très froid, sans jeu et c'est vrai qu'il n'y a rien dans le visage de ces danseurs on ne voit pas l'appréhension du geste à part si parfois on voit le danseur qui surveille du coin son partenaire pour bien partir ensemble puisque ah oui j'oublie un élément essentiel c'est qu'il n'y a pas de musique dans ce spectacle pas de rythme sauf voilà, c'est le geste rien que oui, le geste il y, geste. y a même
2: beaucoup de rythme, enfin, le, oui, rythme le rythme instauré entre des corps sur le plateau on entend quand même quand ils sautent qu'ils rebondissent ce rythme là
3: c'est un rythme créé par leur corps voilà, et mais il n'y a pas de bande bon son ouais. Ouais, exactement ouais. Et puis toi, alors tout d'un coup, mini-miracle, il y a eu un duo entre deux hommes, un duo au sol, euh, et là ils se touchent, et non seulement ils se touchent, mais en fait ils se prennent, ils se collent, ils se tordent, s'entretuent, s'étouffent l'un l'autre, se protègent, se battent comme deux animaux sauvages cela devient presque même gênant mais au moins il se passe c'est vrai il se passe vraiment quelque chose et malheureusement ça s'est pas arrêté là dessus alors ça aurait dû ça aurait pu être une très bonne fin je ne sais pas mais en tout cas ça recommence et on recommence comme au début la même chose et ça m'a donné ce sentiment là comme un peu on comme on fait l'amour de la même manière depuis 20 ans
2: <rire> moi je partage pas ton opinion euh, dans le sens où pour moi de la grâce il y en a bien sûr euh, euh, mais je ne partage pas ton opinion à cet endroit là parce que pour moi la, la danse est un langage aussi qui n pour moi un danseur il n'a pas besoin de c'est pas quelqu'un qui, euh, qui n'a pas les mots pour dire mais c'est que ce, son langage n'est juste pas un langage verbal en tout cas ou oralisé euh, et je te rejoins si tu veux euh, dans le fait que cette pièce ne m'a pas touchée mais à peu près je pense à l'endroit inverse euh, de toi et c'est assez, euh, assez troublant euh, dans le sens où c'était profondément formel, voilà c'était excessivement formel euh, et à force de formel donc dans toute cette partie que tu décrivais sur ces actions, parce que removing c'est enlever la balle en fait, c'est enlever le, la, la chose qui permettrait de reconnaître l'action. Euh, j'ai fini par euh, être touchée par quelque chose du formel pour le formel et à l'endroit précis où ça a commencé à devenir quelque chose de plus sensible, moi ça m'a fait effet, euh, oui, même, voilà. effet inverse je me suis dit mais ça je ne comprends pas pourquoi d'un coup on à ça donc voilà, donc, des opinions diverses sur le spectacle Removing de Noé Soulier on passe à Zoar ou la carte mémoire bonsoir Thomas
4: Bonsoir, donc Zoar, Zoar qui est Zoar Zoar c'est le prénom de l'héroïne portée ou comportée plusieurs membres de sa famille dont son père Alors le père de Zoar justement, bah, il vient à mourir subitement Et donc Zoar et sa mère se retrouvent alors seuls devant continuer leur chemin sans père ni mari S'installe alors une opposition, euh, explicitée dès la première apparition Azoar du fantôme de son père, et qui régit toute l'action et la réflexion de la pièce. On a d'un côté le camp du « oubli » qui est incarné par la mère, et celui du « souviens-toi » qui est représenté par le fantôme du père. Alors pour oublier, elle, la mère, elle se jette dans les bras du premier venu, en l'occurrence Jean-Claude, qui est VRP de la marque de produits d'hygiène Effiquefas et chez qui elle emménage avec Zoar dans un autre pays par-delà la montagne. Elle va même jusqu'à pousser sa fille à se baigner dans une source réputée pour effacer la mémoire. Et face à l'amnésie de sa fille, eh bien, la mère sort la fameuse carte mémoire du sous-titre qu'a fait Zoar avant de quitter leur ancienne vie quest ce donc que cette carte mémoire Eh bien c'est une photo du père et de la mère de Zoar que Zoar a elle-même customisée afin de faire appel à ses cinq sens pour ne pas oublier son père. Le texte et la mise en scène accordent vraiment une place centrale au narrateur qui n'est autre que Zoar et à la narration, l'histoire de la famille de Zoar racontée par Zoar elle-même. Ce parti pris se traduit, en tout cas moi c'est comme ça que, que je l'ai ressenti, par une distanciation dans le jeu d'une manière générale Et que j'ai trouvé juste hein, par rapport au cadre narratif Et en plus cette distanciation, bah, elle autorise l'humour hein, tout au long du spectacle Qui, je cite Laurent Gutmann dans sa note d'intention, doit permettre d'aborder ce qui nous fait peur
3: Alors justement sur la... la entre autres, en le deuil, entre
4: et autres. voilà exactement le, la mort et le deuil.
3: Alors, c'est marrant parce que cette distanciation, moi je l'ai remarqué aussi, et, mais je l'ai pas remarqué sur tous les personnages qui sont trois en fait. Il y a trois acteurs Zoar, celle qui joue la mère, celle qui joue la, et puis l'homme qui joue la figure du père et du beau-père. Enfin, Jean voilà, Jean-Claude. Et, Jean et cette distanciation elle existe chez Zoar, et aussi chez le père. Et moi je l'ai moins trouvé chez la mère qui est beaucoup plus dans la dramaturgie et dans l'action et investie. Et donc, et pour Zoar, j'ai trouvé ça intéressant évidemment elle traverse les temps, donc c'est vrai qu'elle a du coup avec cette distanciation, une relation véritable avec le public. Mais je l'ai trouvé aussi chez le, le père et le beau-père. Et, et pour moi, ça n'avait plus de sens. Donc, du coup, j'étais un peu perdue. Euh, et, et surtout que, alors, parce qu'on n'a pas précisé que c'était un spectacle viser un peu jeunesse, en tout cas tout public. Euh, à, partir euh, à partir de quel âge À partir de 7 ans. ans ouais.
4: 7 mais c'est drôle sur ce point-là. Laurent Gutmann, lui, il précise, il insiste bien c'est un spectacle pas euh, jeune public, mais à partir de 7 ans. Oui, à partir de 7 ans. Ouais. Il insiste vraiment là-dessus dans sa note d'intention, mais je suis assez d'accord avec toi. enfin bah, je, je, non, mais je... c'est délicat
3: cette, cette histoire de distanciation parce que, en plus, moi, c'est une réflexion que j'ai eue récemment en allant voir le fameux Roi Lire d'Olivier Pie, qui est un peu connu aussi pour ce. Et alors que là, c'est un spectacle pour adultes et euh, sur un grand classique, mais je trouve qu'il y a toujours un truc où parfois cette fameuse... Ça, ça, ça dessert parfois un peu la dramaturgie Ce que tu par
2: distanciation c'est qu'il y a un, un, une mise à distance de l'incarnation C'est-à-dire que l'acteur montre qu'il est en
3: train de jouer mmh. et, oui, et qu'il n'est qu il pas un personnage. Il, enfin, voilà, parfois même ça va avec une adresse au public, coucou je vais jouer le rôle de... Voilà. ce qui n'est pas le cas dans Zoar mais mmh. c'est comme ça que je pourrais expliquer le mieux la distanciation qu'il y a là. Mais voilà, donc comme quoi c'est chacun... Mais je pense. suis d'accord
4: moi aussi, j'ai parlé de distanciation d'une manière générale mais effectivement avec un degré divers pour mmh. les uns et les autres des personnages. Maintenant on se rendre le détail de la scénographie alors le principal élément scénographique c'est une structure amovible qui figure l'intérieur de l'appartement de Zohar et de ses parents une structure qui est ouverte de face ouverte sur les côtés également placée davantage côté jardin qu'au centre de la scène et qui évoque très clairement pour moi d'un point de vue de la mise en scène le souvenir et donc la mise en scène eh ben, elle se met au service de l'opposition mémoire oubli et ça ça m'a paru vraiment évident dès le changement scénographique suite auquel Zohar et sa mère s'installent chez Jean-Claude toutes les deux, elles rangent l'appartement familial au lointain de la scène pour laisser place à un cadre de scène amovible auquel sont accrochés des rideaux blancs transparents et devant lequel est déroulée une sorte de grande toile cirée blanche. Et donc on a un effet de blancheur immaculée qui est renforcé par la lumière et qui clairement pour moi signifie l'oubli. J'avais vraiment devant moi l'image de la page blanche. Et même plus que cette opposition mémoire, oublie pas, plus, en plus de cette opposition mémoire oubli, les deux scénographies elles rendent compte également d'une autre opposition, entre deux pays différents, deux cultures différentes. Un monde où l'on discute, où l'on rit, où l'on se souvient, où il y a de la couleur et du relief, c'est celui de Zoar et de sa mère, et de l'autre côté de la montagne donc, un monde aseptisé, régi par l'oubli, l'ordre et la discipline, celui de Jean-Claude. Car Zoar ou la carte mémoire traite également, je pense, de la question du rapport à l'autre, à l'étranger, à la culture du voisin, et à cet égard, L'une des préoccupations premières du fantôme du père de Zohar, c'est que le jeune, qu'elle se marie avec un garçon, je cite, de chez nous. Du coup, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de politique dans cette pièce. D'autant plus que d'un point de vue de la mise en scène, eh bien, le monde de Jean-Claude finit littéralement envahi et écrasé par celui d'où viennent Zohar et sa mère. Et par contre, attention, cet écrasement scénographique ne signifie pas la victoire de la mémoire sur l'oubli. La conclusion, elle est quand même plus nuancée que cela.
2: Oui, et puis moins binaire, j'imagine, parce que là, tu as oui. l'air de décrire quelque chose de, de... C'est binaire finalement. Ah mais
4: ça l'est. Mais justement ouais. en conclusion, ouais. c'est ça qui est très bien, c'est qu'on tombe pas dans une, dans une conclusion binaire presque mani manichéenne. Comme je le disais, c'est plus nuancé que ça. Et bien tout simplement, cette conclusion, elle rappelle qu'aller de l'avant ne signifie pas oublier. Et c'est à nous vivants de convoquer le souvenir de nos morts, ou pas.
2: Et bien très bien. C'est magnifique transition vers The Ghost of Montpellier, Miss <rire> <de> Sarouai, <rire> le fantôme. Mmh. Est-ce qu'on oublie C'est donc une chorégraphie du New Yorkais treasure Harrell. Euh, donc un chorégraphe qui travaille à faire résonner ou se heurter les courants de la danse post-moderne et le voguing, qui, pour rappel, est une danse qui est née dans les communautés homosexuelles américaines des années 70 et s'inspire des poses des mannequins dans les défilés. Pour en savoir plus, vous pouvez aller regarder disponible sur Internet gratuitement Paris is Burning, qui était un documentaire culte de Jenny Livingston. Voguing, comme son nom l'indique, fait référence au magazine de mode par excellence... Vogue. Pas étonnant donc que The Ghost of Montpellier meets The Samurai commence par une adresse au public du chorégraphe lui-même en tant que Anna Wintour, la big boss du Vogue US. Donc adresse au public d'ailleurs centrale hein, dans cette pièce euh, puisque fréquemment les interprètes nous parlent. Euh, ils vont petit à petit modifier un discours euh, dans son espace-temps du Barourk à New York où il raconte la rencontre supposée entre Dominique Bagouet, figure de la danse contemporaine française décédée prématurément du sida, et Tatsumi Ijikata, l'un des fondateurs de la danse buto. Vous l'aurez compris, c'est un grand écart. Un grand écart de plus, d'ailleurs, pour ce chorégraphe qui fait du hiatus. Sa marque de fabrique et de cette rencontre supposée déploie son fantasme. Mais au fur et à mesure de l'avancée de cette pièce éparse, je dois dire que j'ai surtout retenu des éléments donc je peux dire voix, j'ai entendu des voix, j'ai vu des rectangles en marbre au sol qui évoquent les podiums du défilé de mode. Le défilé de mode, j'ai bien compris qu'on travaillait autour puisqu'il y en avait fréquemment. Euh, des costumes divers, des déambulations, une loterie avec tirage au sort d'un spectateur. Une bande son qui est elle-même également très présente et dans le meeting pot improbable fort, ah oui. fort puisqu'on entend euh, se, se confronter euh, des icônes pop, Rihanna, Lady Gaga et consorts avec Georges Brassens. Donc ça crée un mélange qui euh, est assez surprenant, mais qui malheureusement n'est pas parvenu jusqu'à moi, voire a provoquer vraiment une, une forte déception. puisque j'ai eu vraiment le sentiment d'être face à un patchwork, pour filer ma métaphore justement, euh, sans le fil qui me permettait d'assembler les pièces de tissu. Euh, et donc, du coup, quelque chose de vraiment profondément décousu et qui m'a laissé de marbre, non, comme, euh, comme les podiums. Voilà.
4: C'est exactement ça. Quand on fait appel à ces figures-là, euh, Tatsumi Jikata, Dominique Bagwe, Ellen Stewart, bah donc, on est appelé à manipuler bah, des genres et des matériaux assez différents. Mais alors, moi, je suis vraiment pour le mélange des genres et des matériaux dans une œuvre artistique. Mais encore faut-il savoir utiliser ces matériaux et créer du lien entre elles. Et là, clairement, bah, franchement, c'est loupé, il hein, faut le dire. Et, euh, et je, quand même, je, je, cite, euh, je tiens à citer Trajal Arène dans l'interview du dossier de presse qui dit « Je voudrais que ce travail soit accessible aux spectateurs qui n'ont aucune connaissance de la danse contemporaine, le rendre possiblement intéressant pour un public qui n'y connaît pas forcément grand-chose. Ben, » Franchement, moi, je suis directement concerné par ces propos. Ben, J'avoue, c'est vraiment loupé.
2: Bien, merci beaucoup Thomas. C'est déjà la fin de cette interview. Je rappelle que euh, la, euh, non, pas la semaine dernière, mais ce soir, pardon, <rire> nous avons reçu André Dreyfus et Sébastien Maillet pour parler du générateur de Gentilly et du pendule de Mara. En chronique, nous avons parlé de Removing de Noé Soulier, de Zohar ou la carte mémoire, de Laurent Gutmann qu'on peut toujours voir au Paris-Villette jusqu'au 1er novembre et The Ghost of Montpellier Meets de Samurai. C'était une émission qui a été préparée par Christine Armanger avec la Complicité de Magali Chiapone Lucchesi, de Chloé De Broca et de Thomas Silla. Elle a été réalisée par Nicolas Laurenceau. Tout de suite, c'est Yumi. Bonsoir, Yumi.
1: Salut Comment ça va Ça roule, ça Alors roule tranquillement. Alors c'est poétique,
2: de post-punk rock, euh, quoi que ce soit. Ce, ce soir. soir, on se
1: balade, on va aller en Afrique, notamment en Éthiopie et au, au, wow. au Zambie. Wow. On ira aussi en Biélorussie écouter de la pop et on aura quelques nouveautés, comme d'habitude, pour illustrer Yenny. le début de l'émission.
2: international. Merci à, à tous. Restez sur le 93.9 FM. À la semaine prochaine. <musique>